0: Arte Alpe Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
0: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati Trenutki Kulture, Obrobia, Neidbe Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner So, da drüben sehe ich schon den Horst Tragosch auf mich zukommen Grüß dich Horst. Wir gehen heute die Runde Stolpersteine. Genau, genau. Du wirst so ein bisschen was erzählen?
1: Es ist wie unsichtbar. Lange Zeit hat niemand daran gedacht. Es wurde auch bewusst verdrängt natürlich. Aktives Verdrängen ist nicht nur in Kärnten eine Spezialität der, der Täterländer, der Täterregionen, wie es in Klagenfurt ja auch betrifft uns ja alle auch, auch unsere Vorfahren, unsere Familien. Und wenn wir es nicht auflösen, auch unsere Kinder und Enkel. Jeder kann nur für sich aufgrund dieses größten Menschheitsverbrechens entscheiden, wie er damit umgeht. Da kann niemand irgendwem vorschreiben, einen Schlussstrich zu machen. Das liegt einfach über Generationen in der Verantwortung von jedem Einzelnen. Das hat nichts mit Schuld und Scham zu tun, sondern mit dem eigenen, selbstverantwortlichen Handeln. Ja. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, Dagmar Trauner begrüße herzlich zur heutigen Ausgabe von der Alpe Adria Kulturmomente, die diesmal im Zeichen an das Gedenken der Holocaust-Opfer stehen. Der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust findet am 27. Jänner statt. Holocaust wird die systematische, ja industriell durchgeführte Vernichtung von ca. 6 Millionen Juden genannt. Dieser unvorstellbare Massenmord wurde auf Grundlage der sogenannten Rassegesetze des nationalsozialistischen Regimes begangen. Wie wichtig es ist, die unvorstellbaren Gräuel der Vergangenheit niemals zu vergessen, zeigt leider auch ein Blick auf heutige Ereignisse, die die Ignoranz, das Unwissen, aber auch Wiederbetätigung, Antisemitismus und Hass widerspiegeln. Niemals vergessen, niemals historische Tatsachen verharmlosen, verdrehen, verleugnen. Drei Schlüsselerlebnisse in den letzten Tagen haben mich persönlich dazu veranlasst, diese Sendung dem Holocaust-Gedenken zu widmen. Niemals vergessen. Erstens. Irgendwo in Klagenfurt, in Kärnten, in Österreich und vielen Orten Europas. Die Verharmlosung. Corona-Gegner marschieren durch die Straßen, tragen gelbe Davidsterne, paraphrasieren Nazi-Sprüche. Viele gehören deklarierterweise den Identitären an oder sind sogar ganz offen Neonazis. Aber eine sehr große Menge harmloser, besorgter Bürger und Bürgerinnen marschieren mit und haben kein Problem damit. Zweitens. Irgendwo in Amerika. Die Faktenverdrehung. Upi Goldberg, die bekannte Schauspielerin und Moderatorin der Talkshow The View, behauptete vor wenigen Tagen, dass der Holocaust nicht rassistisch begründet war. Nach einem Aufschrei aus aller Welt entschuldigt sie sich zwar dafür, aber wenn man genau hinhört, dann erkennt man noch immer nichts verstanden. Drittens. Irgendwo in der Welt die Wiederbetätigung. Eine Online-Veranstaltung anlässlich des Holocaust-Gedenktages, die mit einem öffentlichen Link für alle zugänglich ist, wird nach einer halben Stunde gezielt von einer Gruppe gestürmt. Die User loggen sich gleichzeitig ein und überfluten das Meeting sowohl im Audio wie auch im Chat mit Hitler-Einspielungen, lauten Störgeräuschen, Nazi-Parolen und rassistischen Beschimpfungen. Die Veranstaltung muss abgebrochen werden. Ich persönlich habe so etwas Bedrohliches, wenngleich nur virtuell, noch niemals erlebt. Dieses Erlebnis hat mich geschockt und verstört zurückgelassen. Daher möchte ich mit Horst Ragusch in der Innenstadt von Klagenfurt dem Pfaden der Stolpersteine folgen und an die Schicksale einiger jüdischer Familien erinnern. Niemals vergessen. Ich stehe hier mit Horst Ragusch, dem Türmer zu Klagenfurt, am Atolemischplatz, also einem, äh, einem Platz äh, mitten in Klagenfurt, das ist dort wo das Wörterseemandel ist. Kennt also jeder. Und hier befindet sich einer der vielen Stolpersteine, die in Klagenfurt errichtet wurden.
1: Wir beginnen beim, beim ersten Stolperstein für die Hermine Preis. Das mhm. äh, da war ich persönlich vorbei, wie der Stolperstein verlegt wurde von Günter Demnig der diese insgesamt mittlerweile schon 80.000 Stolpersteine in Europa verlegt hat. Und das ist ein prägendes Erlebnis, sozusagen, das man eigentlich gar nicht mehr vergessen kann.
0: Und wo ist das genau?
1: Da gegenüber, wo die Familie Preis, die bekannteste jüdische Familie in Klagenfurt gelebt, gewohnt, gearbeitet hat. Wir befinden uns jetzt vom Eingang des alten historischen Hauses Atolemisch Platz 1. Da hat bis 1938 die Familie Preis gewohnt. Die bekannteste Familie ist auch wohlhabend geworden mit Konfektionsgeschäften, mehreren und Werkstätten. Bis eben die Nazis im März 38 einmarschiert sind und vor allem mit dem Eintreten des Novemberpogroms, 9. 10. November 1938, begann das Unheil über alle Familien jüdischen Glaubens. In Kärnten zu kommen und betraf auch die Familie Preis. Und direkt vor dem Eingang liegt der Stolperstein für Hermine Preis.
0: Ja, hier steht, hier wohnte Hermine Preis, geboren 1870, deportiert 28.07.1942, Theresienstadt, ermordet 8.08.1944 in Auschwitz. Ein bisschen, was hast du schon erzählt über die Familie der Hermine Preis? Äh, gibt es äh, sonst noch äh, etwas darüber zu erfahren? Hatte sie Kinder, Nachkommen und Hermine, was ist dann mit dem Haus passiert? Genau.
1: Hermine Preis und Adolf Preis hatten fünf Kinder. Adolf Preis war der Präsident der Chevachadisha, also, der, also der, der jüdischen Gemeinde in Klagenfurt. Sein Grab befindet sich auch noch ungeschändet am israelitischen Friedhof in Klagenfurt, das direkt neben dem Friedhof von St. Ruprecht an der St. Trobrichter Und vor allem die Geschichte ist einfach so, dass man die, sagen, die einen gar nicht mehr loslässt, wenn man davon erfahren hat. Hermine Preis hat mit ihrer Familie hier gelebt. Sie hatten fünf Kinder und waren eine sehr angesehene, gut vernetzte Familie. Und Adolf Preis, der Vater eben hat in, in, im Ersten Weltkrieg gekämpft. Seine drei Söhne haben im ersten, im ersten Weltkrieg und dann auch im Abwehrkampf gekämpft, wurden verletzt. Und diese Familie konnte sich, wie auch andere jüdische Familien, sie konnten sich überhaupt nicht vorstellen, jemals aus dem sozialen Leben verdrängt oder sozusagen hinausgeworfen oder verfolgt zu werden, weil sie waren ja angesehene Mitglieder dieser Gesellschaft. Und wie viele andere äh, männliche Juden auch haben, in Deutschland und in Österreich, im Ersten Weltkrieg, die bewusst für Kaiser und Vaterland, eben in Deutschland und im, in Österreich-Ungarn gekämpft, um eben als vollwertige Mitglieder dieser, sie im Umbruch befindenden, sich modernisierenden Gesellschaften anerkannt zu werden. Und dass es dann ganz anders kam, dass, damit haben diese Familien nicht einmal im Traum gerechnet. Sie haben ja, sie wurden ja verwundet. Wenn der Sohn der Familie preist, für, äh, wurde ja sozusagen, war versehrt aus dem Ersten Weltkrieg, hat ihm aber nichts genutzt. Er und seine zwei Kinder, die flüchteten dann nach Wien. 1942 konnten dann aber nicht mehr ausreißen, das war nach dem Novemberpogrom. Und er und seine Frau und seine zwei Kinder sozusagen wurden in verschiedenen Konzentrationslagern ermordet. Die zwei älteren Brüder, äh Felix und Emil, konnten konnten dann nach Italien flüchten. Die waren auch interniert in Dachau sozusagen wie ältere älterer Bruder waren dort in einem italienischen Konzentrationslager sozusagen interniert, wobei die aber Glück hatten, weil jüdische Internierte in einem italienischen KZ waren besser gestellt als die slawischen Internierten. Das waren die Protetivi, das waren sozusagen internierte, First Class Internierte, die zwei Brüder haben überlebt, kamen nach Klagenfurt zurück und bekamen einen Teil des Eigentums auch wieder zurück. Und hat noch ein Konfektionsgeschäft bis in die 1960er Jahre. Das war so wie früher: Ecke Alter Platz, Wienergasse, heute ist es Modengraf. Und dann, warum wir hier auch stehen bleiben: Hermine Preis eben die Mutter dieser drei Brüder. Äh, Der Vater Adolf Preis war gestorben. Dann November-Pogrom, 9, 9. Novemberabend. Immer wieder kommen junge Gruppen, Lausburm, Rotzbärsch, wie wir ihn auf ich sagen, vorbei und haben immer wieder aufs Neue die Wohnung zerlegt, Möbel heruntergeworfen, das Klavier zertrümmert, das Geschirr zertrümmert, Geld gestohlen, Wertsachen gestohlen. Das heißt, die Familien wurden polytraumatisiert in nur einem Abend und auch am darauffolgenden Tag. Das ging quasi über ein, zwei Tage. Und dann wurde, wurden die aus der Wohnung hinausgeschmissen und unter, unter, unter Zwang sozusagen enteignet. Und Hermine, dann wurde diese große Wohnung ein Büro der SS, die bekam halt noch ein Zimmer sozusagen in ihrer früheren Wohnung und musste dann an diesen sozusagen durchgedrehten jungen, ideologisch aufgeladenen SS-Buben vorbei, angerempelt, angespuckt. Also jeder Tag, an dem sie hier überlebt hat, den Spießrotenlauf und dann 1942 äh, sozusagen auch deportiert in ein Konzentrationslager und ermordet. Aber die eigentliche Geschichte ist am Haus daneben in den oberen Stockwerken. Eine Tochter von Hermine Preis war verheiratet mit Alo Schiffer, ein bekannter Architekt in Klagenfurt. Dem wurde natürlich sofort, schon nach dem Einmarsch der Nazis im März 1938, gesagt, naja, lass dich doch von der Judensau, von der, von, der, von der Sarah scheiden. Das war die allgemeine Bezeichnung für jüdische Frauen. Aber er hat das nicht gemacht, im Gegensatz zu vielen anderen, wurde angefeindet, war aber so gut vernetzt, dass man ihn direkt nicht ankonnte hat aber doch zweimal seine seine Gewerbeberechtigung als Architekt verloren. Das heißt, die Familie ist auch völlig verarmt, hat sich aber jeden Tag immer wieder aufs Neue zu seiner Frau bekannt. Das nennt man eine liebevolle Beziehung zu seiner Frau, würde ich sagen. Dann Anfang Dezember 1944 war er gesundheitlich so aufgebracht, dass er letztlich an einem Herzleiden verstorben ist. Und die Tochter von Hermine Preis zusammen mit ihrer äh, kleinen Tochter, also der Enkelin von Hermine Preis, die musste, die hat überlebt, also die Juden, die hier blieben, haben nur als Teil einer misch überlebt. Alle anderen nicht, wenn sie gefasst wurden. Und sie, vom Anfang Dezember 1944 bis zum 8. Mai 1945 kamen diese SS-Rotzpersch sozusagen praktisch täglich in ihrer Wohnung vorbei, so aus den Erzählungen, haben mit dem Blanko-Deportationsschein und der Schiebel von Goebbels sozusagen gewachtelt und gesagt, wir könnten nicht jederzeit deportieren lassen, aber wir machen das nicht. Ja. Also, Man kann sich vorstellen, welche Angst eine Mutter um sich und ihr Kind hat, sozusagen jeden Tag, ein halbes Jahr lang. Völlig verarmt sozusagen und, und ausgegrenzt wurden auf der Straße angrempelt. Niemand war mehr Freund mit ihnen. Das war völlige Isolation. In afrikanischen Stämmen äh, gibt, es, gibt es eine Bestrafung. Niemand sieht dich mehr, sozusagen, du wirst völlig ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, wenn jemand sozusagen etwas angestellt hat, was das Leben der Gemeinschaft gefährdet. In diesen Gemeinschaften stirbt derjenige meistens einfach aus Schmerz, aus Isolation, dass ihn keiner mehr sieht. Und die unsere jüdischen Mitbürger, ganz normale Klagenvaterinnen, die das überlebt haben, mussten im Prinzip vom März 38 bis zum 8. Mai 45 das je täglich erleben. Ja. Hier stehen wir vom Eingang des Gebäudes Gassi 4. Und hier sind weitere vier Stolpersteine für die Familie Preis verlegt. Für Else Preis, Felix Preis, Eva Preis und Peter, Peter Preis. Felix Preis, eben der älteste der drei Brüder der Familie Preis, flüchtete nach Wien, wurde dann aber 1942 eben gefasst zusammen äh, mit seinen zwei Kindern und der Frau halt sozusagen ermordet. Wo, wobei, was heißt das? Äh, welches Schicksal steht dahinter? Nach dem Novemberprogramm 1938 war allen Juden klar, hier gibt es kein Bleiben mehr für sie. Sie müssen unbedingt sozusagen flüchten, um zu überleben. Dann aber kam der, erste, äh, äh, der, der, erste, der Zweite Weltkrieg, Nazi-Deutschland überfällt Polen Anfang September 1939. Die Grenzen wurden geschlossen, man konnte nicht mehr flüchten, beziehungsweise die Nazi-Behörden ließen die Juden ja nicht ausreisen. Die Juden wurden so beraubt, hatten ja kein Geld mehr und die vorher vermögende, wohlhabende Familie Preis verarmte zusehends auch das ganze Umfeld. Und sie, sie äh, erlebten mehrere Wohnungswechsel, mussten immer von einer Wohnung zur anderen in Wien quasi sich retten, flüchten, verstecken. Am Ende in Massenquartieren, wo, wo sie unter ärmlichsten Bedingungen hausen mussten, ärgsten und schlechtesten hygienischen Bedingungen. Meistens dann flüchteten sie in den zweiten Bezirk, der zweite Bezirk in Wien, da haben ca. 60.000 Juden gelebt. Und man muss aber dann natürlich wissen, von den 36 Zahnärzten im zweiten Bezirk in Wien, waren 35 Juden, die hatten dann so natürlich äh, das Bo Verbot zu praktizieren, das heißt 60.000 Menschen haben am gehabt. Also das können wir uns heute gar nicht vorstellen, welchen Druck das auf die seelische Gesundheit, die körperliche Gesundheit äh, und, und dann der Stress in den Familien war. Das hat natürlich Familien zerstört, die Familien wurden ja zerrissen, wurde, so wie hier bei der Familie Preis, die wurden ja alle in unterschiedlichen Konzentrationslagern letztlich ermordet. Und, die und dieses Zerreißen der Familien dauert zum Teil ja bis heute an. Das sind transgenerationale Schäden, wo es ganz wichtig ist, dass man die ins Bewusstsein holt, um sich der Dimension dieses wahrscheinlich größten Menschheitsverbrechens durch den nationalsozialistischen Terror überhaupt bewusst zu werden. Also, jetzt kommen wir zum Kardinalplatz, wo die Familie Linker ein Geschäft gehabt hat. Und weiter vorne, da wird alles zu viel ja, ja, ja?
0: so Lärm. Ja,
1: Wir gehen jetzt Richtung Kardinalsplatz, am Kardinalsplatz 6, äh, auf, also auf der Ostseite des, äh, dieses Platzes. auf Nummer 6 war bis 1938 das Geschäft der Familie Linke, das waren Fellhändler, die in Inmut in um Klagenfurt in ganz Kärnten Fälle gekauft haben und dann zu leder waren verarbeitet haben. Das haben einige jüdische Familien gemacht. Das Gebäude sieht eigentlich noch genauso aus wie früher. Es gibt auch noch Bilder, wo man wo man das genau erkennen kann. Ja. Das heißt, die die, die Spuren äh, der, der jüdischen Kärntnerinnen und Kärntner wurde von den Nazis natürlich bewusst zum Verschwinden gebracht. Sie wollten ja äh, sozusagen ihre ganzen... Gegner, ihren ganzen ihren, ihren Rassismus sozusagen, die Menschen, die sie so verachtet haben, für Lebensumwelt achten, völlig auslöschen, auch die Erinnerung daran. Gott sei Dank ist es ihnen nicht gelungen. Man muss halt zwei- oder dreimal hinschauen, um die Spuren der dieser vernichteten Mitbürger einfach zu erkennen. Aber es geht. Ja. Jetzt gehen wir in die Bäckergasse. Es gab eine zweite Familie mit Namen Linker. Heute ist die Bäckergasse eher vernachlässigt sozusagen etwas heruntergekommen als Wohngegend. Früher war das eine gute Gegend, war ja Innenstadt. Und die jüdischen Familien, die sich hier sozusagen eben völlig arm aus der Bukowina und Galicien, aus, den, aus Osteuropa kommen eine Existenz aufgebaut haben, haben oft erst aus, also am Stadtrand von Klagenfurt ihre ersten eher ärmlichen Wohnungen gehabt. Und mit steigender wirtschaftlichen Erfolg ist man in die Innenstadt hereingezogen. Und die Familie Linker, ist die zweite Familie mit Name Linker, ist ein Beispiel davon.
0: Hier äh, sind wir jetzt in der Bäckergasse Nummer 10 hier liegen äh, die... bei Samuel Linker und Regine Rischke Linker.
1: Ja. Und, und hier kann man eben so erschütternd sehen, es gab eben in Kärnten immer schon vom Mittelalter bis, bis ungefähr ins Jahr 1500 immer nur sehr wenige Juden. Und wie gesagt, es circa 60 der früheren jüdischen Mitbürger haben, haben den Naziterror nicht überlebt. Und hier, Samuel Linker wurde letztlich in Buchenwald ermordet, Regine äh, genannt, Rifke Linker, dann auf der Flucht in Wien. Das heißt, sie, sie wurden in so vielen unterschiedlichen Todesorten sozusagen, wurde ihr Leben vernichtet, da merkt man die Vielfalt der nationalsozialistischen Verfolgung. Es waren insgesamt in, in Großdörfern von Europa insgesamt 1000 Konzentrationslager. Die New York Times hat mit amerikanischen Forschern hochgerechnet, es waren insgesamt im Bereich des Nazi-Terrors, 40.000 Orte, Gefängnisse, Konzentrationslager, einfach einfache ein Zimmer, wo man Menschen eingesperrt hat, also 40.000 Orte des Terrors, der Entrichtung und des Wegsperrens und des Vernichtens. Also man kann sich das einfach nur vorstellen als absoluten Ort des Terrors. Ja. Europa war ein Ort des Terrors. Jetzt stehen wir vom Eingang von Adlerklasse 14, da war das, äh, das Geschäfts- und Wohnhaus, Geschäftshaus im, Erd, äh, Geschäft im Erdgeschoss, Wohnung im ersten Stock, von der Familie Zeichner. Ähm, der Vater, Moritz Zeichner, war Abwehrkämpfer, hat sich konnte sich auch nicht vorstellen, Opfer des ns terrors zu werden. Und hätte sich nie vorstellen lassen, dass er alles verlieren wird. Ja. Warum wir hier stehen, ein Mitglied der Familie, die Erner Zeichner hat dann hat diesen ganzen, dieses Leid, diesen Terror, diese Verfolgung überlebt und wurde eben oft interviewt. Äh, Naida Dangelmeier hat gerade ein Buch über sie veröffentlicht, von Frankfurt nach Israel. Das heißt, das Schicksal dieser Familie Zeichner ist außergewöhnlich gut dokumentiert. Und auch und diese Forschungs- und Erinnerungsarbeit ist auch für die Nachkommen von der Erner Zeichner enorm wichtig. Und da an dieser Familie kann man sozusagen eigentlich alles exemplarisch nachvollziehen. Hier haben wir die zwei Stolpersteine. Für Bertha Zeichner, das war die Frau von Moritz Zeichner. Und für Otto Zeichner, das war der Sohn von, von Bertha und Moritz Zeichner. Also im, beim November-Pogrom 9. 10. November 38. Also junge, junge Nazi-Burben äh, äh, fallen da auch ins Geschäft ein, rauben die Ware, rauben, rauben das, was in der Handkasse ist, schmeißen alles in der Wohnung durcheinander, die Wohnungseinrichtung fliegt und dann Giole von Umstehenden auf die Straße. Äh, die Kleine Ernerzeichen ist völlig verängstigt. Der Vater wird nach Dachau gebracht. Das war der, äh, der, also der, der Zug, Der Zog, wo 17 jüdische Männer nach Dachau gebracht wurden. Allgemeiner Kontext, äh, beim November-Pogrom wurden die ganzen jüdischen Männer zum auf von Klagenfurt nach Dachau gebracht. Das heißt, die Familien waren ohne Väter, ohne Männer, waren ohne Schutz, ohne Geld, mit zerstörtem Geschäft, mit zerstörten Wohnungen. also völlig schutzlos ausgesetzt, welchen Einfluss das auf die Kinder gehabt haben muss, wie polytraumatisiert die sich waren, kann man sich dann leicht vorstellen. Und während der Haft in Dachau äh, wurde einem Vater gesagt, ja, du kannst auswandern, also den Moritz Zeichner aber du musst dein Geschäft uns billigst verkaufen. Äh, zu dem Zeitpunkt war auch für die Juden, die im Abwehrkampf gekämpft haben, so wie Moritz Zeichner, klar, ich, wir müssen flüchten. Und dann kam eben ein, ein Freund der Familie und hat der Bertha Zeichner, der Mutter von Erna Zeichner, gesagt, ja, ich kaufe euch das Haus ab. Äh, die, daraufhin ist die Mutter zusammengebrochen. Das heißt, dann war klar, die Existenz ist vernichtet. Allerdings hat der Freund der Familie, der, äh, den Zeichners, einen halbwegs anständigen Preis gezahlt, was eine absolute Ausnahme ist. Damit wurde Furcht dann halt leichter. Aber anhand dieser Familie Zeichner kann man dann einen, eine Wirkung des Naziterrors zeigen, wie es Familien in alle Windrichtungen zerstreut. Der Vater konnte auf abenteuerlichen Wegen bis nach Palästina flüchten, Erna, Erna Zeichner konnte auf einer jahrelange Flucht mit dem Kladovo-Transport, also auf Schiff äh, mit 900 anderen, an der Donau flüchten. Dann hängen sie mitten in der Donauinsel Pesavac an der Grenze zu Serbien fest, äh, werden dann von jüdischen Gemeinden äh, aus, aus halb Europa halt versorgt äh, mit dem Nötigsten. Dann der Einmarsch der, äh, der Nazitruppen, italienischer Truppen, bulgarischer rumänischer Truppen, Jugoslawien, wird in zwei Wochen niedergeworfen besetzt. Das heißt, von den 900 haben es letztlich nur 150 überlebt von dem Schiff und aus der Gruppe von 43 jungen Frauen und Männern zusammen mit der Erna Zeichner, die war damals 17 Jahre alt, hat nur sie überlebt. Ja. Und, die und dann äh, hat sie ihren Vater in Palästina wieder getroffen. Die Mutter sozusagen wurde deportiert, äh, war auch im KZ ermordet und, und der Sohn, also Otto Zeichner, konnte... Nach Holland flüchten. Er war gesund und kräftig, wurde von der LEA, der jüdischen Jugendorganisation, auf einem Modellbauernhof in den Niederlanden auf die späte Arbeit in einem Kibu-Zim vorbereitet. Die eine Zeichner konnte da nicht mit, weil sie eine bleibende Armverletzung sich als Kind zugezogen hat, was sie einfach sehr bedauert hat. Dann äh, wurden aber beim Einmarsch in den Niederlanden, wurde diese Kolonie der Elia, der jüdischen Jugendorganisation, natürlich sofort äh, von den Nazis aufgelöst, Otto Zeichner verhaftet und wurde dann umgebracht. Das heißt, die Familie wurde wie viele andere völlig zerrissen. Sie haben alles verloren. Erna Zeichner hat eben überlebt, hat dann in Israel Schlomo Schultmann geheiratet, einen Auschwitz-Überlebenden und hieß nun, hat dann den, Namen, den deutschen Namen Erna abgelegt, so wie viele Juden und hieß dann Esther Schultmann. Und kam dann ganz spät noch bis in so betagte Alter letztlich als Zeitzeugin zurück. und Schulen begleitet von ja, der Daniel May und vielen anderen. Ja. Und, und dann der Vater, Moritz Zeichner hat überlebt. Aber natürlich, er hat alles verloren. Und am Ende hat, hat er gedacht, er hat alles richtig gemacht. Am Ende sah er, dass er eigentlich vieles falsch gemacht hat. Die Familie hat nicht überlebt. Und er war dann völlig verbittert und hat alle angeklagt, auch die eigene Familie und hat eigentlich so zerstörerisch innerhalb der eigenen Familie gewirkt. Am Ende ihres Lebens, sagte Esther Schultmann in einem Interview mit, Öst mit österreichischen Geschichtsforschern, sie weiß nicht, wie sie das überlebt hat. Ihr Mann, Schlomer Schultmann, war schwer krank, hat aber gleichzeitig schwer gearbeitet. Die standen, die mussten Existenz aufbauen in Israel, sie hatten ja nichts, und der Stadt Israel war ja einfach im Krieg mit seinen Nachbarn. Hier ging es über Jahrzehnte ums nackte Überleben. Der Vater, völlig verbittert, arbeitet gegen die Familie, und wie, wie, wie hat sie das überlebt? Im Interview eben, äh, vor zehn Jahren hat sich aufgenommen sagt sie, äh, ja ich weiß nicht, darf ihre Tochter äh, sozusagen mich zu hören, ja Mama, du warst immer so positiv. Und dann kommt etwas heraus, was man Resilienz nennt. Äh, sie hat einfach alles weggeschoben und wenn sie auf Englisch unterricht gegeben hat, hat, sie war sie ganz in der Situation, sie hat einfach konkret in der Gegenwart im Moment gehandelt. Und Aaron und den Antonowski, ein jüdisch-amerikanischer äh, Forscher, hat, hat ein eigenes Gesundheitskonzept, Salutogenese Genese, aus der Resilien, erstaunlichen Resilienz überlebender jüdischer Frauen entwickelt. Aus einer Vergleichsgruppe von Frauen waren jüdische KZ-Überlebende resilienter als andere vergleichbare Frauen in Amerika, in den Vereinigten Staaten, die lange nicht so viel Traumata erlebt haben. Und, und dann... Äh, die einer Zeichner eben dann verheiratete, Esther Schultmann, wurde dann in Israel äh, besucht. Erich Lindner, der damalige Magistratsvizedirektor, sozusagen hat das mit organisiert, sehr verdienstvolle äh, Tätigkeit. Und dann waren die jüdischen durch überrascht. Und dann werden sie geehrt, sie werden eingeladen, Sie sind Ehrengäste in Klagenfurt und, und es kommen Forscher zu ihnen. Es wird über ihr Schicksal geforscht, geschrieben, es werden Interviews gemacht. Nadia Danglmer hat eben das Buch von Klangfurt nach Israel äh, ver jüngst veröffentlicht. Und, und wie die Esther Schultmann dann das mitgekriegt hat, äh, sagt sie einen bezeichneten Satz. Ab dem Moment hat sie wieder das Gefühl gehabt, zum ersten Mal, seit ihrer Kindheit, bevor der Terror angefangen hat, sie ist etwas wert. Also das ist ein Sinn dieser so oft verfemten Erinnerungsarbeit. Es gibt den Überlebenden, verfolgten das Gefühl, etwas wert zu sein, und das ist sozusagen auch im Umkehrschluss ein ganz wichtiger Ab der demokratischen Selbstwertgebung für uns Nachfahren, eben wie in meiner Familie, von Tätern und von Beiständern, von, von Mitläufern. Das ist ganz ein essentieller demokratischer Prozess, und diese Erinnerungsarbeit ist im Kern eigentlich so, wie wenn man etwas gegen die Klimakatastrophe macht, man schaut, wo man hintritt, da könnte etwas wachsen, der Referenz ist das Leben und dass etwas wachsen kann. Das Im Kern ist Erinnerungsarbeit und ökologische Arbeit. Im Kern für mich absolut dasselbe. Man muss nur an die Essenz der Dinge gehen.
0: Zum Holocaust-Gedenktag habe ich mit Horst Ragusch einige Stolpersteine in Klagenfurt besucht. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner. Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutchi culture,
0: obrobia, nightback.